0: Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinja.
1: Kellemes délután kívánok, Laj Viktorját hallják. Napi fél három csésze kávé kedvező hatással lehet van a érrendszerre. sőt a vizsgálati csoportban csökkentett az őszhalálozás és a stroke kialakulásának a kockázatát is. Ezek a Semmelweis Egyetem és a Queen Egyetem közös vizsgálatának a, az eredményei. A kutatás egyik vezetője, illetve a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója dr. Maurovics Horváth Pál van velem a vonalban, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Tulajdonképpen honnan, milyen adatbázisból dolgoztak, milyen paraméterekre vagy kritériumokra voltak kíváncsiak, amikor vizsgálták ezeket az embereket? Tehát hogyan történt maga ez az egész vizsgálat?
0: Ez a vizsgálat ez az úgynevezett Nagy-Britániai Biobank adatbázist használta. Ez egy nagyon értékes, nagyon izgalmas adatbázis, hiszen 2006 és 2011 között több mint félmillióan vettek részt, különböző orvosi vizsgálatokon, laborvizsgálat, és euh, nagyjából százezer résztvevőnél történt képalkotás is, teljes test, MR-vizsgálat is. Tehát nagyon részletes mm -hmm. felmérés, és ezt követte mindenkinél, tehát a félmillió résztvevőnél egy részletes kérdőit, ami az életmódra vonatkozott, a kávéfogyasztási szokásokra és egyéb, egyéb euh, dolgokra, életminőséggel kapcsolatos dolgokra, és ezeket az adatokat elemeztük. Tehát, uh -huh. hogy itt a, a résztvevőket 2006 és 2011 között választották be uh -huh. ebbe az adatbázisba, tehát több mint tíz éves követés áll eh, rendelkezésünkre, és mi ebből több mint fél millió résztvevőből igazából kizártuk azokat, akiknél valamilyen ismert szívbetegség jelen van, uh -huh. vagy eh, például elszenvedtek egy eh, szívinfarktust, tehát mi csak azokat eh, elemeztük, azokat a résztvevőket, akik mondja, egészségesek, és őket követtük, 11 éven keresztül ha, igazából. Ha. És ebben a csapatban néztük meg azt, hogy a kávénak vajon van-e a kávéfogyasztás összefügg-e az összhalálozással, ahogy említette, a szívesérrendszeri halálozással és a stroke kialakulásának valószínűségével.
1: És hát van összefüggés, itt alapvetően három csoportra osztották az embereket, akik nem fogyasztanak, akik mérsékelten, ugye fél és három csésze, mérsékelten fogyasztanak, vagy akik jelentős mennyiségben három többet naponta. Viszont tehát ez nem változhat 11 év alatt, hogy az ember mennyit hiszik?
0: Ez a változhat, mivel a kávéfogyasztási szokások változhatnak, itt egy általános kérdés tettünk fel, tettek fel, hogy a brit kutatók ebben az adatbázisban, mi bízunk benne, tehát ugye ez a legnagyobb adatbázis, ami a rendelkezésünk áll, ahol egy ilyen kérdést meg tudunk vizsgálni, tehát ezért ez a félmillió részvevő garantálja, hogy ezek így nagy átlagban, ezek az eltérések adott esetben egyén szintű eltérések, ezek úgymond kiegyenlítik egymást, vagy a hatásuk gyengül, hogyha vannak úgymond kilógó adatok, akkor ez a nagy adatbázis. És ugye a használt nagyon komplex statisztikai elemzés az, Pont emiatt nagyon fontos, hogy ezeket a kilógó értékeket kiküszöböljük az analízisből, és, és megfelelő következtetéseket tudjunk levonni.
1: Tehát itt megtalálták nagyjából az arany középutat, mondhatjuk azt, hogy mennyi volna az ideális kávéfogyasztásunk. Viszont hogyha ki túl sokat iszik, mondjuk háromcsésze feletti mennyiséget, nem tudom, akár 5-6 azért tudunk ilyet, tehát hallottunk már ilyet, és megiszik, az viszont fordíthatja a visszájára ezeket az egészségügyi folyamatokat.
0: A túlzott kávéfogyasztásra kapcsolatban nem találtunk igazából negatív eredményeket, tehát azt láttuk, hogy nincsen olyan pozitív hatása, mint a mérséket kávéfogyasztásnak. Tehát ugye a mérséket kávéfogyasztás a, a nulla kávéfogyasztókhoz, és a sok kávé, tehát a három csészénél több kávéfogyasztókhoz képest mutatott e, rizikócsökkenést, az összhalálozásban a szívérendszeri betegség kialakulásnak vonatkozásában de a, a, akik, akik sok kávét fogyasztottak, ott ezt az előnyt nem láttuk, viszont hátrányt sem e, mutattak az adatok. Fontos uh -huh. megjegyezni persze azt, hogy a, a vizsgálatból kizárásra kerültek azok, akik napi több mint 25 csésze kávét fogyasztanak. Uh -huh. Az is lényeges, hogy nem volt túl sok ilyen résztvevő, de azért az 500 ezer résztvevőből voltak néhányan, akik tényleg nagy azt fogyasztanak, tehát ő, 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 ő róluk nem tudunk nyilatkozni, mert ők ugye az, ők nem szeretelnek az adatbázisunkban.
1: Uh -huh. Ugye itt említette, hogy más életmódbeli sajátosságok is szóba kerültek, mint a dohányzás vagy a fizikai aktivitás, hogy ez vajon hogyan jelentkezik a képben? Tehát, hogy akár mondjuk gondolhatnánk azt, hogy ha ki lánzdohányos vagy többet dohányzik, annál nem feltétlenül jelentkeznek itt a pozitív hatások, vagy ezek az eredmények nem feltétlenül érvényesek, vagy igazából, duhány, ha aki dohányzik is, fizikai aktivitást is végez, és még ezt a hát, ideálisnak ült kávémennyiséget meg isza, az ugyanúgy applikálható rá? Ez az eredmény?
0: Igen, ez eh, fontos körülmény, hogy ez egy nagy statisztikai eh, statisztika jelentés, egy nagy adatbázis, ha. amit használtunk, és így lehetővé vált, hogy ezeket a módosító tényezőket, amiket említett például a dohányzás. Nagyon fontos, hiszen gyakran társul a kávézással a dohányzás. Vagy itt a sportolás. Mindegyik erről voltak nagyon részletes adataink, ezen paraméterekről, hogy ezeket is beleépítettük a statisztikai jellemzésbe, és ettől függetlenül mutatkozik a kávénak, ugye mérséket kávéfogyasztásnak jótékony hatása. Persze ugye azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy ilyen vizsgálatból okokozati összefüggés nem tudunk euh, levonni, annak ellenére, hogy ugye mindent megtettünk, pont ezeket a paramétereket is elemeztük, amelyeket említett a dohányzásos a sportolást, vagy a, a vérzsírértékeket, e, koleszterin szintet, és minden nagyon részletes adatok álltak rendelkezésünkre, tehát hogy ez, egy, ez egy összefüggés, amit látható az adatokból, az nagyon valószínű, hogy, hogy nem káros a, a kávéfogyasztás, főleg nem mérsékelt mennyiségben fogyasztva a kávét, és nagyon úgy néz ki igazából, hogy jótékony hatással és nem csak ugye egy halálozási kockázat csökkenést okoz, hogy mondom, nem kávézókhoz képest, vagy uh -huh. a túlzott kávéfogyasztókhoz képest, hanem láttuk az MR vizsgálattal azt is, hogy, hogy, hogy egy ilyen pozitív hatással van a szívre is tehát egy pozitív összefüggést találtunk, a szív pumpa funkcióját javítja uh -huh. Tehát mint egy ebben a mérséket kávéfogyasztott csoportban a szív paraméterei a fiatalabb betegekével, a fiatalabb részevőkhez hasonlítottak. Uh -huh. Tehát ezért is említette egy korábbi nyilatkozatában Pettersen professzor, együtt dolgozunk ezen a vizsgálaton, hogy mintha visszafordítaná az örekedési mechanizmusokat, a szíve jellemű öregedést a mérséket kávéfogyasztás.
1: Uh -huh. De én azt azért fontosnak tartom még megemlíteni, hogy, 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 hogy ezek jó dolgok, csak hogyha mondjuk valaki akár elhízott túlsúlyos, akkor azt tudjuk, hogy növelheti ugye a szívesé érrendszeri betegségek kockázatának a kialakulását, tehát hogy neessen valaki abban a hibába, hogy ja, akkor én elég kávét iszom, akkor igazából nem kell változtatnom
0: azért életemet. <gül> ez egy nagyon fontos, igen, ez fontos hangsúlyozni, nyilván prevencióként eh, a kávé nem használható. Tehát sokkal uh -huh. erősebb rizikó és lehet elérni a a testmozgással, a ugye, megfelelő életmóddal, megfelelő tessúlytartásával, odafigyelve arra ne legyen magas a koleszterin értékünk, normális értéktartományban legyen a vérnyomásunk. Tehát, hogy ezekre odafigyelve, ugye a szívinfarktusok 80%-a megelőzhető. Ez, ez egy régi adat. Amit most ehhez hozzátettünk, hogy ezen felül, vagy minden mellett, ugye a kávéfogyasztás nagyon úgy tűnik, hogy nem rosszabbítja, a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, vagy nem okoz szív- és érrendszeri megbetegedés, sőt, inkább igazából pozitív hatása van. De természetesen, aki rizikófaktorai vannak, akkor ezt a hatást, ezt, ezt a kávé nyilván nem fogja elérni. Talán úgy lehet elképzelni, hogy egy minimális, pici, de ez ugye statisztikailag kimutatható értéket jelent, egy pici előnye van annak, aki dohányzik. Elhízott, stb. De ugyanannyi kávét, és még fogyaszt a mérsékelten kávét, ahhoz képest, mint aki dohányzik, elhízott, de semmi kávét nem iszik. Talán így lehet. Na Mindent egyenlően beállítunk egy adott betegnél. Ugye egy eleve egy nagy betegről van szó, tehát aha. hogy ez igazából egy ilyen esetben valószínűleg nem is értelmezhető már ez a pici különbség, amit a kávé jelent. Aha. De még egyszer fontos azt hangsúlyozni, mert természetesen a tradicionális szív- és érrendszeri rizikófaktorok sokkal erélyesebben hatnak arra, hogy valaki Nek milyen lesz a, az egészsége.
1: Uh -huh. Volt még itt egy érdekes eredmény az, hogy nem mindegy, hogy instant kávét, vagy őrölt kávét fogyasztunk, és ez felveti a kérdést, hogy akkor igazából a kávéban mi, mi az, ami jótékony hatással lehet? Tehát, hogyha mondjuk a koffeinre, akkor nem gondolhatunk, hanem inkább a, a feldolgozásnak a, 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 a hogyan, vagy mert hogyha a koffein lenne a jótékony dolog, akkor igazából át is ihatnánk, vagy fekete teát, az is jó hatással
0: lenne. Igen, ez egy nagyon érdekes eredmény, minket is igazából meglepett, hogy a koffeinmentes kávénak is jótékony hatását találtuk, ugyanakkor az instant kávénak meg nem. Tehát itt valószínűleg a koffein mellett más összetevők is szerepet játszhatnak Ugye kávéban jelen van rengetegféle ásványi anyag, antioxidáns, tehát ugye ezek biztos vagyok benne, hogy szerepet játszanak ezekben az eredményekben. És hát ugye egy instant kávéban, aminél ugye nem találtuk meg ezt a pozitív hatást, de fontos hangsúlyozni, hogy negatív hatás sem, tehát az semleges az instant kávéfogyasztás az őrölt kávéhoz képest, tehát ott valószínűleg más kép más, más adalékanyagok vannak ezekben a, e, a kávékban, és így e, emiatt ugye ez a gyótékony hatás nem, nem érvényesül. Annak ellenére, hogy ugyanúgy benne van a koffein, ugyanúgy vannak benne ásványi anyagok, e, antioxidások, de mégsem valami miatt a gyártás során, vagy más összetevők is e, vannak ezekben a kávékészítményekben, nem látunk pozitív hatást. Ugyanakkor a, a, a koffeinmentes kávéknál viszont ott, ott Jelen volt, tehát ha valaki mérséket mennyiségű, mértékletesen fog, fogyasztja a koffeinmentes kávét, akkor ott, ott láttunk egy, egy ugyanilyen pozitív hatást, tehát ugyanúgy ha. csökkentette az összhalálozást, a szívösérrendszeri halálozást és a stroke valószínűségét is ja. a koffeinmentes kávé, mint az, mint az őrült kávé. Aha. De ez nem volt jelen az, az instant kávénál.
1: Gondolom, akkor ez még megválaszolásra vár az a kérdés, viszont már nem az önök kutatócsoportjai lesz ez a, ez a feladat. Tehát most akkor lezárult ezzel az önök kutatása, vagy van még valami lépés innen?
0: Elképzelhető, hogy még végzünk majd további analíziseket, hogy ezeket a megválaszolatlan kérdéseket megpróbálunk még rávilágítani. Az fontos, hogy ugye ezek a kérdések azért nem voltak olyan nagyon részletesek. Tehát, hogy amit begyűjtöttünk a betegektől, amit a brit kutatótársak begyűjtöttek, az a kávra vonatkozóan az az volt, hogy őrült kávé, Instant kávé, vagy koffeinmentes kávé, uh -huh. és egyéb típusú kávé, ugye török kávé, vagy valami egzotikus kávé, ebből nagyon kevés volt. Uh -huh. Tehát igazából a három releváns uh, csoport a, az őrölt kávé csoportja, ebbe beletartozik az espresso, a cappuccino, a, az Instant Kávé csoport és a Koffeinmentes Kávé csoport. Tehát ezt a három csoportot hasonlítottuk igazából a kávét nem fogyasztókhoz képest. Tehát, hogy ugye itt a szemlővesz egyetem hogy jön a képbe, hiszen ugye azért a Kimberly Egyetem is rengeteg jó kutató van. Uh -huh. A Szeternek professzor, aki említettem, nekem a Harvardon volt osztálytársam, oh. és innen van egy régi barátság, és nagyon sok közös kutatást végzünk azóta is, és az egyik ilyen projektünk, amiben most közösen vettünk részt, és a PhD hallgatón vezette a közlemény írását, a Simon Judit doktornő, úgyhogy ez egy igazi ilyen nemzetközi vizsgálat lett a szemelés egyetem és a Queen Mary University között.
1: Oh, ez mondjuk nagyon érdekes, mert hogy ez ilyen, tulajdonképpen ismeretség útján történik, Ezek általában jellemző, amikor ilyen egyetemközi kutatások vannak, vagy inkább ezek ilyen, nem tudom, pályázati együttműködések, ki inkább ilyen, arra gondoltam. Nagyon
0: sokszor különben ilyen barátságok, meg hálózatok, vagy gyakran mondják, hogy az iskolákok kialakulnak, és ez tényleg Aha. így van. Tehát, hogy én a Stefan a ismerem, és azóta van egy nagyon jó barátság köztünk, és nyilván, ugye ezeket az analíziseket ők is meg tudják csinálni. De ez egy. Tehát hogy ez egy ilyen kutatói együttműködés, hogy, hogy, hogy tudjuk ezeket az adatokat időben elemezni, leközölni, elosztjuk a feladatokat. Tehát, hogy vannak olyan projektek, amelyeket, amelyeket ők vezetnek, és ezt a kávis projektet ezeket. Ezt meg mi vezettük, mi irányítottuk. Úgyhogy igen, tehát, hogy nagyon gyakran, ahogy, ahogy említette, hogy említettem ez egy ismeretség útján, tehát ezért nagyon fontosak, hogy az orvoskongresszusok például, ahol tudunk találkozni egymással. Uh -huh.
1: De egyébként még, még valamilyen szemét, hogy ez ugye bár a Nagy-Britanniából származó adatokat, embereket vizsgálta, de okay. hogy ugye azt tudjuk, hogy nyilván akár égöveknél, vagy táplálkozási diétáknál is teljesen más egészségügyi hatások jelentkezhetnek, mint például a mediterrán országokban, mint akár Igen. nálunk, ugye Magyarországon, vagy Nagy-Britanniában. Hogy vajon ugyanezeket az értékeket kapnánk -e mondjuk Spanyolországban, vagy Magyarországon, vagy Oroszországban, akár hogyha megnéznénk az embereket?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye nagyon valószínűtlen, hogy egy hasonló nagy betegszámot, hát nem, ők nem betegek, tehát nagyon hasonló populáción ilyen részletes adatokat begyűjtenének máshol a közeljövőben. Tehát azért ez egy óriási erőfeszítés, több centrum dolgozik ezen folyamatosan Nagy-Britániában, ugye százezer betegnél volt emervizsgálat, teljes test emervizsgálat, részletes labor, genetika, stb. Tehát itt olyan összefüggéseket mutattak, minden a légszennyezettség és a szívfunkció. Nekünk is volt egy korábbi cikkünk, ahol az alkoholfogyasztás és a C paramétereket elemeztük. Szóval igen, tehát hogy elképzelhető, hogy ez a hatás, ez más lenne mondjuk, nem tudom, a világ keleti részén, vagy, vagy akár a országokban.
1: Hát akkor nem tudom, hogy erre majd egyszer választ kapunk-e, de mindenesetre köszönöm a, a beszélgetést dr. Maurovics Horváth Horvátpának, a Szemelvesz Egyetem Orvosi Képalkotóklinika igazgatójának, a kutatás egyik vezetőjének. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm én is.
1: A Birminghami Egyetem kutatói, Toldi Gergely, az Immunológiai és Immunterápiás Intézet munkatársa és a Fiatal Kutatók Akadémiájának tagja vezetésével kimutatták, hogy az anyatejjel táplált babák immunrendszerében életük első három hetében sokkal több szabályozott t-sejt jelenik meg, mint a tápszeres babákéban. Ez pedig tovább növeli az anyatej előnyös egészségi hatásainak számát, amelyek némelyike felnőtt korig is elkísérheti az embert. A vonalban van velem dr. Toldi Gergely, neonatológus. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Rögtön itt a, a végére térnék ki, hogy ugye az már ismert volt alapjáraton is, hogy az anyatejben számtalan olyan ö, hát anyag van, ami, ami hosszú távon segítheti a, a gyerekeknek az immunrendszerét. Itt Például, amit így ki szoktak emelni, az egyik ezek közül, hogy az elhízásnak az esélyét csökkentheti, akár még felnőtt korban is. Nem tudom, hogy ez még mindig megállja a helyét, illetve hogy mit lehet tudni, vagy mit tudtunk eddig az anyatejről, hogy milyen pozitív hatásokkal rendelkezett.
2: Valóban sok pozitív és hosszú távú hatása van az anyatej táplálásnak az egészségre. Valóban ezek közül az egyik az, az hogy azok a terjének, akik újszülöttként vagy kisdettként teljes táplálásban részesültek, tovább, kevésbé hajlamosak az elhízásra később felnőtt korban azokhoz képest, akik, akik tápszárt kaptak. Immunológiai szempontból azt tudtuk már eddig is a zanyateiről, hogy rendkívül sok antitestet tartalmazhat, Tehát, hogyha az édesanyi átesik valamilyen fertőzésen, akkor az ellen a fertőző ágens ellen termelődő antitestek, azok a, az újszövete is átjutnak a zanyatejjel. Az igaz egyet, például a Covid fertőzés
1: esetén is. Ha kiterünk egy picit erre a kutatásra, akkor mi az, amit most sikerült bizonyítani, illetve hogyha még egy kicsit előrébb megyünk, akkor egyáltalán hogy kerültek kapcsolatba a Birminghami Egyetemmel, tehát hogyan valósult meg ez, a, ez az együttműködés?
2: Jelenleg Angliában, Birmingham-ben gyakorló orvosként és emellett klinikai uh -huh. kutatással is foglalkozom, emellett a, az egyetemekkel is van kutatási tevékenységhez kötődő kapcsolatom. A vizsgálat során új illetve Azért édesanyjuk vérmintáit vizsgáltuk. Fontos hangsúlyozni, hogy itt teljesen egészséges, érett van szó, akik császármetéssel születtek. Az anyai vérmintán túl az újszülöttektől egy földgénord vérmintát gyűjtöttünk megszületéskor, amit tulajdonképpen az újszülötti imósejteit tartalmazza, és aztán három hetes korban megismételtük a vérvételt az újszülöttektől. Az egyik a vizsgálatnak azaz volt, hogy ez a szabályozó, vagy regulátoros téjsejtek, azok nagyobb mennyiségben, vagy nem kétszeres mennyiségben vannak jelen az táplált újszülöttek keringésében. A tápszeres babákhoz képest, illetve azt is kimutattuk, hogy az anyai immunsejtekkel szemben az táplált újszülötteknek nagyobb az immuntoleranciája, és ez a hatást az említett regulátoros téjsejtek, Közvetítik.
1: Mondta, hogy Császármecccséssel született babákról beszélünk. Ez miért fontos?
2: Ez azért volt szempont a vizsgálat során, mert tudjuk azt, hogy a vajudás folyamata, ez a, meg a megszületés folyamata, az egy gyulladásos választ mert ki, tulajdonképpen immunológiai értelemben az újszülöttben, és mi attól függően, hogy milyen, milyen hosszú a vajudás vajúdás az eltérő mértékű lehet, tehát ez befolyásolta volna az eredményeket. A császármestéssel született, nőszületek esetében egy, egy homogén csoportot sikerült viszont kialakítani.
1: Beszélünk itt ezekről a tésejtekről, amik megnevekedett számban vannak jelen ugye az anyatelje táplált babák szervezetében, de hogy ez igazából meddig tart? Tehát amíg az anyateljes táplálás folyik, vagy ez ennek későbbi tovább gyűrőző hatásai is vannak? A
2: Vizsgálatban három hetes korukig vettük ezeket a babákat, tehát uh, arra egyelőre nem tudok választ hogy ez a hatás ez, ez meddig tart, illetve, mikor egyenlít, uh -huh. egyenlítődik ki. Valószínűleg későbbi életszakaszok valamelyikében picit uh, kiegyenlítettebbé válik a zenyetei eltáplálat és tápszakáltáplálat személyek között. Egészséges felnőttek esetén azért uh, ilyen nagy különbségeket nem látunk általában, tehát kétszeres különbség az ritka a technolátoros t mennyiségében, de egyedül azt, azt nem tudjuk meg, hogy, hogy ez a kiegyenlítődéset fogja miatt, amikor következik be, reméljük, hogy a szétségvizsgálatok során fogjuk majd tudni.
1: Ha, de egyébként aggodalomra okot mindez azok számára, akiknek mondjuk nincs teje, és tápszerrel kell táplálják a, a, a babákat, hogy hát nyilván próbálja, vagy hát ezek a tápszerek is próbálják megközelíteni itt a lehető megoldást, de hogy kell aggódnia ettől az anyáknak, hogy ettől van olyan hátrány éri a babát, amit hát lehet, hogy hosszú távon nem lesz túl szerencsés. Nem
2: gondolom, hogy aggodalomra nincsenek. Azt tudjuk, hogy orvosi szempontból, amennyiben van választási lehetőség és elérhető az anyatelj, akkor mindenképpen az teljes táplálás az előnyösebb a tápszerhez képest, de természetesen előfordul olyan szituáció, amikor vagy a édesanyja vagy a baba egészségi állapot miatt vagy csupán azért, mert, mert nincsen elegendő anyatány, de már rendelkezésre szükséges a tápszeres kiegészítés, vagy a teljesen tápszerrel való táplálás. A gyártó cégek igyekeznek minél fontosabban lemásolni a anyatányi összetételét. Valószínűleg ez teljesen tökéletesen soha nem fog sikerülni, gyakorlatilag folyamatosan vannak kisülő információk, hogy milyen összetevői vannak az anyatánynak, és hogy milyen hirdetlenül komplex anyagról, folyadékról van szó, de abban bízunk, hogy, hogy ezek az eredmények is akár segíthetnek majd, majd abban, hogy a társadalmi összetétele úgy változó a jövőben, hogy ezeket a folyamatokat például támogassák.
1: Egyébként azt lehet tudni, hogy nagyjából az anyatainek az összetétele az mennyire, tehát hány százalékban ismert? Tehát mondjuk még mekkora rész van itt felfedezetlenül, amiről nem tudjuk, hogy, hogy, mi, hogy mi, milyen összetevőből áll, illetve hogy ez hogyan fejti ki a társát?
2: egy nagyon érdekes terület, és ahogy említettem, gyakorlatilag szinte havonta van új információ arról, uh -huh. hogy milyen új összetevőket írnak le az anyatejben. Itt nem csupán a molekulákra vagy a tápanyagokra gondolok, hanem például az anyatejben megtalálható sejtekre is. Ez például egy olyan komponens, amit a tápszerbe valószínűleg soha nem fognak tudni helyzetekben belekeverni. A neheze sejtek, amik a, az anyatején átjutnak a Újszületben valószínűleg fontos szerepet játszanak ezekben a immunológiai hatásokban is, és egy viszonylag friss terület a tanulmányozása, tehát eddig uh -huh. ezt viszonylag kevésbé tudtuk leírni, hogy, hogy pontosan milyen sejtekről van szó, és azok milyen hatást fejtenek ki az újszületben.
1: Lehet egyébként, hogy ez a kérdés nem, nem releváns, csak hát azért felmerült bennem, hogy vajon a szoptatásnak nem csak a, a, az összetevők miatt, de magának ennek a fizikai folyamatnak még esetleg lehetnek-e plusz hatásai mondjuk itt az egészségre nézve?
2: Én gondolom, hogy ez is egy nagyon izgalmas terület, és nagyon gyerekcipőben jár egyelőre. A szoptatásnak, magának a Folyamatának a pszichológiai hatásait szokták egyébként elsősorban hangsúlyozni, tehát ugye az gyermekközödésben nagyon fontos szerepe van, de, de vannak olyan egészen friss vizsgálatok, amik leírják azt, hogy ez a sejtvándorlás, a anya és a oktatott gyermek között, ez nem egy egyirányú folyamat, hanem a gyermeknek a száj nyálka hátsájáról átkerülhetnek sejtek a, a, az édesanyámba is, az édesanyám mellébe, ahol különböző helyi hatásokat válthatnak ki, és, és alakíthatják például az anyukai összetételét. Nagyon kevés információ van jelenleg erről, hogy ennek, ennek milyen szerepe van élettanul, pontosan milyen mechanizmusok játszhatnak pontos szerepet ebben a folyamatban. Tehát ez például kifejezetten egy olyan olyan terület lesz, hogy a az években a oktatás biológiája kapcsán, ami, ami, ami figyelmet fog érdemelni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Toldi Gergény neonatológusnak, hogy mindezeket elmondta. Köszönöm szépen a beszélgetést! Szépen. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióallgatást kívánok, Laj viktoriát hallották, viszont hallásra!
2: Vény
0: nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre.